0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast Morning Bull Live, nous sommes le 27 avril 2021. Hier soir, nous avons battu de nouveaux records sur le S&P 500, mais avec un engouement relativement modéré, puisque ça s'est joué à 10 points. Néanmoins, c'est quand même un nouveau record. On a perdu le compte du nombre de records qui ont été battus sur le S&P 500 en 2021. Mais encore une fois, on est au plus haut de tous les temps. C'est à peu près la même chose sur le Nasdaq, mais euh, pas tout à fait. Il manque quelques encablures pour y arriver. Qui sait, ce sera peut-être réglé ce soir. Le gros sujet de la journée d'hier sera été principalement, et j'ai envie de dire uniquement, les attentes et des chiffres de Tesla qui sont sortis après la clôture. Alors, grosso modo... Si on devait décortiquer les chiffres, ce qu'il faut retenir, c'est que les revenus sont en hausse de 74%. Ils ont battu nettement les attentes du marché. Euh, les ventes sont au-dessus des attentes. Ils sont au-dessus de ce qu'ils attendaient en termes de, de ventes pour le premier trimestre. Euh, ils sont plus ou moins en ligne pour atteindre les 800 000 voitures vendues en 2021, euh, donc tout se présente plutôt pas mal, on notera simplement que Elon Musk a fait des commentaires assez prudents au niveau des marges, il subit une pression assez conséquente sur les marges, ce qui pourrait être lié au fait qu'il a également expliqué qu'ils avaient toutes les peines du monde à trouver des pièces détachées pour euh, les Tesla euh, donc euh, c'est certainement un clin d'œil amical ou euh, en tout cas un clin d'œil appuyé à toute la problématique du shortage sur les semi-conducteurs parce que ça devient de plus en plus difficile de pouvoir délivrer si vous n'avez pas le matos à disposition. On notera l'anecdote la semaine dernière quand on a appris que Stellantis revenaient aux compteurs à aiguilles parce qu'ils n'avaient plus assez de semi-conducteurs pour mettre des compteurs digitaux. C'est vous dire où on en est aujourd'hui. Mais globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que les chiffres de Tesla étaient bons, on va dire, au-dessus des attentes. Dans les petites nouvelles qu'il faudra noter autour de tout ça, eh bien, euh, Elon Musk s'est plaint un peu de la manière dont les médias ont traité l'histoire de l'accident qui a eu lieu la semaine dernière, où les gens ont dit que les flics, la police a dit qu'ils étaient... Il y avait personne au volant et c'est la, vo la, la voiture autonome qui s'est crachée toute seule. Euh, alors euh, Musk s'en est pris un peu à l'interprétation des médias et a soutenu qu'effectivement il y avait quelqu'un au volant. Ils ne sont pas tous d'accord visiblement. Euh, affaire à suivre. Euh, et puis euh, on notera aussi qu'avec la performance du titre et les conditions des bonus d'Elon Musk, il va toucher quelque chose comme 11 milliards de bonus perso. C'est quand même pas mal pour un mec qui n'est juste qu'un techno king à l'intérieur de Tesla. On notera aussi qu'il a plus ou moins, ils ont plus ou moins démenti les rumeurs qui disent que l'image de Tesla était cornée en Chine. Au contraire, c'est un exemple d'investissement, un, un exemple de société, c'est un exemple pour tout le monde. Et Elon Musk est un demi-dieu là-bas, en Chine, à son sens, à leur sens en tout cas. Donc pas de problème de ce côté-là. Là aussi, on remet sur le dos de la presse d'avoir mal interprété et dit du mal sur Tesla parce que c'est très méchant. Voilà, malgré tout ça, ce qu'il faut retenir surtout, parce que c'est ce qui nous intéresse à la fin, c'est que Tesla a terminé la séance en hausse de 1,2% et termine l'after close en baisse de 2,5%. Euh, après ces annonces, on va dire qu'il y a eu quelques prises de profit puisque les gens savaient forcément que les chiffres seraient meilleurs que les attentes. À côté de cela, eh bien, on n'a pas encore eu non plus le feedback des analystes sur ce sujet-là. Euh, ça reviendra certainement dans les heures qui viennent. Ça sera intéressant. À entendre. Autrement, on continue toujours un peu dans la thématique des résultats ce matin, puisque on a eu droit aux chiffres de BC qui étaient meilleurs que les attentes, on a eu droit aux chiffres d'ABB, qui étaient meilleurs que les attentes, les chiffres de Novartis, qui étaient un peu décevants, et puis on a eu les chiffres aussi euh, de l'UBS, qui a vu son bénéfice grimper de 15%, alors qu'ils ont quand même subi une perte de 500 millions, euh, entre 500 et 700 millions, grâce à Archegos, donc on n'était pas tellement au courant qu'ils étaient aussi impliqués dedans. Euh, le CEO a exprimé son mécontentement et sa déception, comme quoi ils allaient quand même se poser des questions sur euh, l'utilité ou en tout cas euh, la fonction, le fonctionnement de leur, leur soi-disant euh, service de risk management. Euh, en tout cas, l'UBS a fait des chiffres qui étaient globalement corrects, mis à part ce problème-là. On verra comment ça sera interprété. C'est clair que 500-700 millions de pertes, c'est beaucoup moins euh, pire que ce que nous a montré le Crédit Suisse. Autrement, euh, on notera aussi que ce soir, il y aura beaucoup de chiffres qui continuent à être publiés. Euh, chiffres de Microsoft, chiffres de Google et AMD after close. Donc on verra un peu l'ambiance au niveau de la tech, de la vraie tech. Ça devrait bien se passer pour Microsoft et Google. Techniquement, plutôt bullish sur AMD. Il faudra voir ce qu'ils vont nous sortir. Mais comme Intel a perdu pas mal de parts de marché à droite à gauche, on pourrait supposer que ce serait peut-être une partie qui sera de récupérer pour AMD. Euh, autrement il faudra retenir aussi un nom un nom quand même, retenez Microvision, Microvision c'est le nouveau chouchou chéri adoré euh, des gens de Wall Street Bet c'est une boîte qui fait du laser à utilisation euh, de ce que vous voulez pour l'instant mais on parle de médical, on parle de, de voiture autonome euh, enfin bref comme d'habitude quand il y a une nouvelle technologie ça peut être utilisé à tout et à n'importe quoi parce que c'est génial on a déjà vécu ça dans la bulle spéculative de l'an 2000 euh, je pourrais vous citer des exemples à tir rigo mais voilà, euh, on revient sur Microvision, Microvision qui est une Boîte Donc dans le laser basé à Washington et qui a perdu de l'argent l'année passée, qui a vu son, ses revenus baisser de 60%, qui valait 2,50$ il y a 6 mois en arrière et qui vaut 50$ dollars à la clôture d'hier soir. Pourquoi Parce qu'elle a pris déjà 50% rien qu'hier, 50% la journée d'avant. Pourquoi Parce que c'est simplement le titre le plus mentionné sur les forums de Wall Street Bet et de Reddit. Donc tout le monde est chaud bouillant, on parle de tout ce que vous voulez, hein, d'applications, de développement de la technologie, voire de takeover. Et puis surtout, il y a 20% de short sur le titre, et, euh, et donc euh, les, les traders de Wall Street Bet sont en train d'essayer de leur mettre la pâtée comme ils l'ont déjà fait sur GameStop. À l'époque. Donc, on le voit, c'est pas simple, mais ça revient. On a de nouveau un hyper speculation stock qui revient en pleine figure. Donc, souvenez-vous, Microvision, on va probablement en reparler ces prochains jours. Ça devient du tout grand n'importe quoi. Et si on a encore une fois besoin d'exemples comme quoi on est en train d'atteindre des niveaux dans la connerie, eh bien, visiblement, on a encore un point de plus à mettre, une coche de plus à mettre sur le tableau. Euh, autrement, ben voilà, comme je vous le disais aujourd'hui, on va se continuer à se concentrer donc je vous le rappelle que ce soir, il y aura les chiffres de, de, la, de la techno after close mais avant, il y aura aussi GE et, euh, et Lilly et UPS qui publieront donc on verra un petit peu ce que ça va donner tout ça. Dans les questions du jour euh, on m'a demandé ce que je pensais des actions psychédéliques basées la plupart au Canada comme Compass Passway ou Silos Therapeutics euh, y compris un ETF qui s'appelle Horizon Psychédélique, euh, la psychédélique, les actions psychédéliques. En fait, c'est des boîtes qui font des champignons hallucinogènes, pour faire simple. Euh, donc c'est euh, ce champignons hallucinogènes que l'on imagine pouvoir à terme utiliser comme, comme produits médicaux. C'est un peu le même principe que le cannabis médical. Euh, donc on est en train de spéculer là-dessus. Euh, J'ai envie de dire, pour répondre en deux minutes, c'est ultra jeune, ultra spéculatif et ultra dangereux. Donc euh, ce qui veut dire que vous pouvez effectivement en faire. Par contre, euh, il faudra le faire avec parcimonie dans, la, dans le cadre d'une allocation de portefeuille complète. Euh, mais ça peut être très très volatile et très violent. Pour n'importe quelle application médicale de n'importe quel produit, vous savez maintenant que la procédure via la FDA se fait pas non plus en 5 minutes, donc c'est quand même quelque chose d'assez compliqué, donc méfiance sur ce type de produits qui sont un tout petit peu dangereux quand même à mon sens. Deuxième question du jour, parce qu'aujourd'hui j'ai pas d'idée à cause de la surcharge d'informations, de résultats. Euh, la, la, personne, la personne me demande ce que je pense du tracker de le l'ETF QYLD, soit un covered code sur le Nasdaq qui sort... Euh, en ce moment, un dividende de 12% par année avec un versement de 1% mensuel environ. Alors, il me demande, est-ce que ça fait du sens dans un marché qui pourrait partir en bear market Alors, en covered call, vous avez des titres Nasdaq, vous vendez des calls un peu plus haut, en espérant soit ne jamais être exercé, encaisser la prime, soit être exercé, ensuite vous rachetez le titre, vous revendez des calls, et vous profitez de ce coût d'opportunité, de ce coût, euh, de, de cet encaissement de prime qui est tributaire de la volatilité des marchés, euh, qui vous permet de reverser ensuite une commission, enfin un dividende, euh, une forme de dividende à vos, euh, à vos clients. Donc c'est bien, ce genre de produit c'est bien, ça marche super bien quand les marchés montent, c'est beaucoup plus compliqué quand les marchés baissent parce qu'il y a moins de dynamique et puis moins de volatilité. Donc c'est clair que dans ce, dans ce genre de produit, j'aurais envie de dire, dès qu'on a une tendance qui change et qu'on passe dans un « bear market », si on venait à baisser vraiment, euh, eh bien, je pense que ça va être beaucoup plus compliqué de sortir des rendements pareils. Ça ne veut pas dire qu'ils sortiront pas de rendements. Ça veut simplement dire que les rendements risquent d'être un tout petit peu moins excitants qu'avant. Mais en plus, vous allez perdre, vous allez aussi avoir une perte sur le niveau du capital puisque eh bien, vos positions vont se réduire de plus en plus. Et donc, il y aura un double effet qui se coule, j'ai envie de dire, là derrière. Donc, c'est vraiment, je pense, un, un trend following euh, ETF qui marche très bien à la hausse comme souvent dans tous ces produits qui sont un petit peu Structuré euh, dans des marchés euh, bullish comme on vit à peu près aujourd'hui. Voilà ce qu'on pouvait dire euh, globalement sur les marchés. Donc euh, Tesla, Tesla et Tesla pour le moment. Ensuite, on va rajouter les autres. Je vous rappelle encore que demain, il y aura Apple After Close. Et puis, et Facebook, et puis ensuite, vendredi, mercredi soir, il y aura Amazon. Donc là, ce soir, premières indications sur la tech, Ça devrait bien se passer pour Google, Microsoft et AMD. Euh, on espère, en tous les cas. Euh, et puis, on en reparlera demain matin au même endroit. D'ici là, n'oubliez pas de vous inscrire à ce genre de produit. Euh, vous pouvez aussi allez, retrouver cette, cette euh, ce podcast en vidéo sur YouTube sur la chaîne Suisse Code Suisse, comme vous le savez. Et moi, je vous souhaite une très, très belle journée. Et je vous retrouve demain au même endroit et à la même heure.